0: Aber schön, dich wieder zu sehen. Krass.
1: Mix, es ist schön, wieder hier zurück zu sein. Im Stüberl. Du bist ah. braun gebrannt. Ah, das es, Wahnsinn. War Wahnsinn. es war Wahnsinn. Jeden Tag hatten wir die Sonne auf dem Pelz gebrannt. Es war so schön. Und, wie du ja weißt, wir sind das erste Mal mit dem Airstream gefahren. Ja. Ähm, Berichte. Also es macht mir schon mal irre Spaß, um nicht zu sagen, ich hatte enorme Glückserlebnisse. Und... Ähm, er erzielt seine Wirkung. Also es ist sehr kommunikativ. Wenn du mit der Kiste irgendwo ankommst, dann kommt sofort jemand an den Platz und quatscht mit dir, was ich mag. Ich liebe das, ja. ähm, weil es mir in der Regel eher zu still ist als zu laut. Und ähm, da gab es wirklich super schöne Gegebenheiten, Begegnungen, Gespräche mit wildfremden Leuten, die plötzlich bei dir am Tisch sitzen beim Frühstück und sich unterhalten über den Wohnwagen. Mir ähm, nee, hat er Spaß gemacht. Und eben auch die, die, dieses ganz Enge. Ich meine, meine drei Kinder waren gestapelt hinten drin gelegen. Ähm, meine Frau und ich hatten nur einen relativ kleinen Platz vorne. Und es war aber trotzdem super schön. Also mal so auf kom unendlich kompakten Raum und ja letztendlich die ganze Zeit draußen zu sein, mehr oder weniger. Mhm. Weil diese klapprige Blechhülle ist ja äh, mehr ein Regenschutz, aber sonst auch gar nichts. Ähm, hat super funktioniert. Ich habe sogar, so krass ist es, einen leichten Blues. <lacht> ich habe einen leichten <lacht> Arbeitsblues. <lacht> 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 ähm, wie soll ich? Also nicht, dass ich nicht gern mache, was ich mag, aber ich habe schon festgestellt, dass ich fast noch gerner mag, in der Sonne zu liegen und mir nur überlegen zu müssen, ob ich jetzt Kaffee oder Bier trinke. Ähm,
0: aber das hältst du, glaube ich, keine 20 Jahre aus.
1: Nein, ich halte es keine zwei Minuten aus, aber ähm, man konnte einfach unendlich viel machen. Wir waren in den Pyrenäen, wir waren am Atlantik, ähm, da gab es wirklich keine Sekunde in der man nicht irgendwas Cooles machen konnte. Also, nee, war super. Aber, Mix, es ist schön, dich hier zu sehen. Ähm, ich habe deine letzte Sendung gehört. Da möchte ich vielleicht ausnahmsweise meine nächste Buchvorstellung nochmal eins weiterschieben. Ich, das trifft dich vielleicht jetzt unvorbereitet. Aber ich denke, wir sollten... Ich würde gerne... Ich formuliere es so. Ich würde gerne nochmal mit dir über Glück sprechen. Ja, ja, es könnte nämlich sein, dass ich deinem äh, Co-Host, dein, meiner Urlaubsvertretung in dem einen oder anderen Punkt widersprechen möchte und in dem einen oder anderen Punkt auch widersprechen muss. Muss. Ein großes, schweres Wort, aber so ist es. Ähm, aber es, zum geht Start, um Glück, ja? es geht um Glück. Oh, es geht um Glück. Aber zum Start habe ich einen ganz, ganz tolle, ganz tollen Link zwischen den letzten Sendungen, When 1, 2, 3, und der Glückssendung, die du mit Jörg zusammen gemacht hast, der mich im Urlaub vertreten hat. Vielen Dank dafür erstmal, war super, muss man sich erstmal aufraffen. Wir erleben das ja jede Woche. Ja. Nein, ich habe eine Studie im Urlaub, saß ich da und habe mir natürlich nochmal Sachen angeschaut. Ich habe eine Studie gefunden zu Midlife-Crisis und da hat ein Team über sehr langen Zeitraum geforscht, wie sich das Glücksempfinden... Im Lebensablauf verändert. Mhm. Und du musst dir das Ganze vorstellen wie so eine Gausche-Verteilungsglocke, ja, nur auf dem Kopf. Okay. Die geht los bei man wird geboren und endet bei man stirbt. Da ist sie ganz hoch. Das Glück? Ja, das Glücksempfinden. Und die nimmt, wie, genau wie diese Gausche-Kurve, nimmt die ab und hat ihren Tiefpunkt, wenn du 42,9 ja. Jahre alt bist. Sehr krass. Also unser. Unsere Empfänglichkeit oder unser ähm, Gespür oder unser, wie wir Glück wahrnehmen, ist am schlechtesten, weil ich glaube nicht, dass man dann keine Glücksmomente mehr hat, aber man weiß sie wohl am wenigsten zu schätzen oder hat zu viele andere Dinge, die einen belasten, dass die Glücksmomente nicht so stark durchstrahlen, wie es es natürlich in einer unbeschwerten Zeit als 15 jährige oder 15-Jähriger. Oder, Handaufsatz, in einer relativ unbeschwerten Zeit, wenn man es hofft, also wenn man jetzt ähm, eine, weil Glück hat, als Senior mhm. sie wieder empfindet. Oder, dass man vielleicht eben die Unbeschwertheit nicht mehr hat eines Kindes, aber sich eher auch mal am Arsch lecken lässt, wenn man dann mal 60 oder 70 ist. Weil ein Dinge einfach dran vorbeigehen. Und man deshalb vielleicht entspannter und wieder glücklicher und was auch immer wird. Ich weiß es nicht, so tief bin ich nicht eingestiegen, weil ich dann... Ähm
0: ich glaube, ich weiß auch, von welcher Studie du sprichst. Oder zumindest der Autor. Neil Passirak, Passirak, Entschuldigung, mhm. Neil, weiß es jetzt gar nicht. Mal von der Happiness Equation. Ähm, ja, Midlife-Crisis und Glück, es ist kein Zufall, denke ich, dass unser Glücks oder das Empfinden, wie viel Glück wir verspüren, Mitte 40 am geringsten wohl ist. Weil ich glaube, das liegt daran, bei Mitte 40 hat sich dein Leben in eine gewisse Bahn eingegroovt. Und dann kommt vielleicht sogar der Punkt, wo die Kinder schon langsam wieder aus dem Haus sind und du dir tatsächlich die Frage stellst, was soll jetzt noch kommen? Und wenn man da nicht einen Schritt weiter denkt oder sich überlegt, was soll jetzt noch kommen, kann ich mir vorstellen, dass es sehr frustrierend sein könnte. Du bist in einem gewissen Rhythmus drin, der nicht schlecht sein muss. Aber ich glaube, du schaust nicht mehr so in die Zukunft wie ein Jugendlicher oder wie Anfang 30. Jetzt Familie gründen, dann habe ich das Haus bauen, meinetwegen. Und das ist dann bei Mitte 40 alles so gesettelt. Deine größten Wünsche haben sich vielleicht verwirklicht. Und du hast früher nie wirklich weiter darüber nachgedacht. Was soll dann passieren, wenn ich das alles habe? Und das ist auch der große Ansatz von diesem Glücksbuch, das mir immer sympathischer wird, je tiefer ich da eindringe ist schon die Vorstellung, die sehr banal ist, zu sagen, was spricht eigentlich dagegen, einmal zufrieden zu sein mit dem. Das kann ja allein schon ein richtiger Glücksmoment sein. Und Jörg hat das auch angesprochen, ähm, hat das mit Zufriedenheit beschrieben. Und wenn dann tatsächlich so etwas wie eine Midlife-Crisis auftauchen könnte, ist es, glaube ich, eher wieder dieses Hetzen ich brauche jetzt was Neues, das sich nicht so nach Alltagstrott anführt. Und daher kommen dann auch die vielen Geschichten und Bücher über Männer, Frauen, die dann ausbrechen und ihr Leben hinter sich lassen. Und mit 60 ist auch sehr interessant, ähm, die Insel Okinawa auf Japan, da werden die Menschen durchschnittlich gesehen weltweit am ältesten und am glücklichsten. Und die Idee oder die Theorie des Autors ist es, dass die nicht wissen, was Rente bedeutet. Es gibt da auch kein Wort für Rente. Im Japanischen. Oder zumindest auf dieser Insel nicht. Für die Menschen ist es vollkommen absurd, die Vorstellung zu haben, ich bin jetzt Feuerwehrmann und mit 65 bin ich nicht mehr Feuerwehrmann. Das ist bei denen unvorstellbar. Und dafür gibt es ein neues Wort oder ein anderes Wort. Und das nennt sich Ikigai. Und man kann das grob übersetzen, der Grund, warum ich morgens aufstehe. Und ich glaube, Bismarck, ja, Bismarck hat die Rente in Deutschland eingeführt. Die war damals mit 65, hat ja viele Jahre lang gehalten, Rente mit 65 gehen. Und das konnte sich Bismarck noch leisten, weil die Menschen mit 67 gestorben sind. Und da kannst du schon mal zwei Jahre müßig gang und hältst das auch aus, Deswegen meinte ich, ich glaube, 20 Jahre lang, und das ist ja heutzutage realistisch, du, wirst, du gehst mit 67 in Rente, du kannst noch locker 20 Jahre leben. 20 Jahre lang nicht zu wissen, was du tun sollst, oder kein Ikigai zu haben, keinen Grund, der dich kickt am Morgen, schwer vorstellbar. Also ich glaube, zum Glück gehört dazu, eine Aufgabe zu haben. Und das ist vielleicht ein falsches Wort. Aber genau diesen Grund, ich freue mich auf morgen. Und da möchte ich Jörg auch widersprechen. Ich möchte, schaffe ich nicht, aber ich möchte jeden Tag was haben, das ich richtig geil finde. Das kann was ganz Kleines sein, um Gottes Willen. Das Finale von The Boys Staffel 2, mein Gott. Wahnsinn, da war ich drei Wochen lang auf dem Hai oder an irgendeinem dieser kleinen Projekte zu arbeiten, zu sehen, dass da was vorgeht, ein Feedback zu bekommen, zu sagen, hey, Mix, super gelöst, das strebe ich schon jeden Tag an. Und ich finde das auch nicht falsch.
1: Und da sind wir genau bei dem, was mich ein klein wenig gestört hat in, in eurer letzten Sendung. In der Sendung hat mich nichts gestört, aber an der Diskussion. Ähm, zuerst einmal fand ich es extrem gut und auch extrem wichtig, dass ihr klar getrennt habt zwischen Zufriedenheit und Glück. Da es aber oder da hatte ich dann schon eine andere Einstellung oder eine andere Haltung als Jörg zum Beispiel, mhm. denn ich muss sagen und wir können uns oder viele unsere Hörerinnen und Hörer schätze ich und wir hier können uns ein Leben einrichten, in der eine Grundzufriedenheit oder eine grundoptimistische Haltung oder ein Lebens. Ähm, wie soll ich sagen? So eine Lebensfreundlichkeit, mhm. so eine Bejahung, also diese Zufriedenheit, in der die ein Default ist. Wir sollten schon versuchen, so zu leben, ja. dass unsere Zufriedenheit erstmal grundsätzlich auf einem okayen Level ist.
0: Aber da ist ja auch Jörg voll dabei.
1: Da ist er voll dabei. Ja. Es hat aber nichts mit dem Glück zu tun.
0: Okay. Es ist
1: vielleicht gut oder es ist vielleicht eine gute Voraussetzung, für Glück, wenn man schon mal zufrieden ist, hat aber nicht zwingend was damit zu tun. Ich bin schon dafür, dass wir das ganz klar trennen, weil Zufriedenheit ist ein sehr lang andauernder Dauer ein dauerhafter Prozess und Glück ist ein Moment.
0: Okay.
1: So ist meine Definition ja? erstmal. Oh, und die zweite Sache, was ich auch was ich vermisst habe, ist, dass ihr getrennt habt, denn dass ihr zu wenig getrennt habt oder zu wenig klar gemacht habt, was der Jörg ja als so habe es ich empfunden, als einziges Glück akzeptiert ist ja so eine Art Zufallsglück.
0: Also Extremsituationen auch. auch sehr Extremsituationen, genau.
1: Ja. Ähm, und eben Dinge, die er, weil er will es ja nicht beeinflussen, weil er es für Bullshit hält, ja. also auf die er keinen Einfluss hat. Ähm, keine Ahnung, du gehst abends spazieren, schaust in den Himmel, kommt ein Komet. Das ist so ein klassisches Zufallsglück. Du hast da nichts dafür, Klar. weißt du. So. Und es kann ein großes Glücksgefühl ausführen. Oder du gehst einkaufen und triffst die Liebe deines Lebens. So, Zufallsbegegnung, überhaupt kein Ding. Wenn ich aber zurückblicke, und das fände ich eben spannend, wenn das jetzt alle, die uns hören und auch du, mal tun würden. Wenn wir jetzt mal zurückblicken, was denn wirkliche Glücksmomente bei uns waren. Ob das Momente oder Situationen waren, die wir selbst beeinflusst haben oder für deren Entstehen wir selbst verantwortlich waren mhm. oder ob es Zufallsglücksmomente waren. Und ich, ich habe es selbst gemacht. Ähm, das war, ist im Urlaub natürlich sehr leicht, sowas zu tun. Aber ich würde sogar sagen, dass 95% der wirklich nachhaltigen Glücksmomente, die ich erinnere, nur entstanden sind, weil ich mich bemüht habe drum. Du weißt, ich bin ein passionierter Windsurfer. Ja. Und ich hab mitunter, wenn viel zusammenkommt, wenn es mal nicht regnet, wenn mal es nicht eiskalt ist und nicht die Hölle los ist, dann gibt es Momente auf dem Wasser, die sind mit Geld nicht aufzuwiegen. Das sind Glücksmomente, da schrei ich laut rum vor Glück. Es ist aber kein Zufall, sondern da ist natürlich sehr, sehr viel Engagement dabei, um zu diesem Moment zu kommen. Das geht schon mal damit los, dass ich Windsurfen einfach verhältnismäßig gut kann. Und das eine Voraussetzung ist, um diese Glücksmomente gut zu erleben. In gelernt. Ich
0: meine, In dieser Situation. du kannst genau. das nicht einfach so.
1: Ganz genau. Ja. So. Und dann muss man natürlich auch viel auf sich nehmen, um Windsurfen zu gehen, weil Wind ist was sehr Temporäres. Man kann sich also, wenig verlassen, also du investierst viel, um solche Momente zu haben. Aber du musst eben was investieren, um diese Momente zu haben. Und ich sehe schon, du, du willst irgendwie? Nee, nee, alles gut. Was ich so spannend fand, ist eben, Jörg hat dann auch gesagt: Schau, ein Glücksmoment kommt zum Beispiel, wenn man sich verliebt. Da hat er absolut recht. Wenn ich aber zu Hause sitze und frustriert bin, weil ich allein bin, werde ich mich nicht verlieben. Ich kann aber aktiv dafür sorgen, dass dieses Glück des Verliebens entstehen kann. Es ist verhältnismäßig, also natürlich ist es nicht verhältnismäßig einfach, aber es gibt verhältnismäßig viele Möglichkeiten. Ich kann aktiv am Sozialleben teilnehmen, ich kann über eine Internetbörse mit Leuten ja. in Kontakt treten, ich kann in den Verein gehen, ich kann tanzen lernen, was auch immer. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo man wirklich aktiv sagen kann, ich möchte jemand kennenlernen, mit dem ich viel Zeit verbringen möchte, da kümmere ich mich jetzt drum. Dann ist dieses Glücksgefühl eben nicht ein Zufall, sondern dieses Glücksgefühl ist was, was man sich erarbeitet hat. Es ist, ich will fast sagen, wenn, wenn du, so sehe ich es für mich, ähm, ich will jetzt nicht sagen ein Glücksjäger, aber Glücksmomente sind Dinge, die man aktiv nicht jagen, aber um die man sich aktiv kümmern muss. Und ich glaube, rückblickend, vielleicht magst du das mal machen, rückblickend sind 90% aller Glücksmomente, die wir als Glücksmomente empfinden, Dinge, die kein Zufall waren, sondern um die du dich gekümmert hast, dass sie entstehen können. Und das ist es, was mich so gestört hat an eurer Diskussion, weil ja. es war immer so ein Tenor von wegen, ah, ähm, sich über Glück Gedanken zu machen ist Blödsinn, dann vertreibt man es nur ganz im Gegenteil. Ganz ich bin Gegenteil. mir ganz sicher, ja, Glück ist eine Haltung. Glück ist eine Art, wie du mit Situationen umgehst. Wenn du weißt, du kannst Glück oder Glücksmomente generieren, dann wirst du glücklicher. Es ist doch ganz klar. Also es ist doch völlig klar, dass wenn du ins Spiegel schaust und fühlst dich gut, dann trittst du, dann läufst du selbstbewusster, dann gehst du, wenn du gut angezogen bist, gehst du aufrechter. Es sind so viele Dinge, die da zusammenlaufen, aber der Schlüssel ist und eben da bin ich so, und dann höre ich auch auf. Äh, Nein, bitte, mach weiter. Da bin ich so ähm, auf einer ganz anderen Vielleicht auch Einstellungsebene, als es eben Jörg auch war, was aber auch sehr interessant war, hat ja jeder seine eigene, eigene Sicht, aber ich bin schon absolut fest davon überzeugt, dass wir uns engagieren müssen, schön fand ich, was du gesagt hast, Aufgaben haben müssen, die
0: ich glaube, uns Glück ja.
1: Glücksmomente bescheren, denn natürlich… In der Arbeit, keiner kann immer oben schwimmen, mich nervt oftmals was, was ich in der Arbeit zu tun habe, aber ich habe auch extreme Glücksmomente, wenn dann ein guter Abschluss klappt, wenn ich auf einer Messe Leute kennenlerne, was, wo es richtig Spaß macht, da habe ich einfach Glücksmomente, aber cool. eben nicht durch Zufall. Richtig. Denn da kann ich mich an ehrlich gesagt ganz wenig erinnern. Glücksmomente, die durch Zufall kommen. Weil natürlich, ähm, ähm, wenn jetzt äh, meiner Sicht als Mann, wenn meine Partnerin Kinder bekommt, das ist für mich ein sehr großer Glücksmoment, aber
0: auch das ist kein Zufall. <lacht>
1: ja. weißt du?
0: ähm. Das wünsche ich dir. Danke. Ich hoffe so sehr, dass das ähm. kein Zufall war. Ähm. Du meinst, es war ein Spiel, Das ist Wahnsinn, ey. Es, es ist rot ein bisschen. Nee, das ist, glaube ich, noch die unglaubliche Bräune. Und mit einem Windsurfen, ich kann mich gut an Tage erinnern. Zum Beispiel den 10. Dezember. Da hat es geschneit. Minusgrade. Ich rufe Chris an, hast du Zeit? Er sagt, ich fahre zum Windsurfen. Gut. Aber das ist aber als Background nochmal dieses Glücks, diese Glücksmomente sich letztendlich erarbeiten. Das hat sicherlich auch gebockt. Für mich wäre das unvorstellbar. Aber ich glaube nicht, dass das immer nur Friede, Freude, Eierkuchen war, bei diesen Temperaturen und dieser Jahreszeit auf dem Wasser zu stehen. Gerade als Anfänger. Da bist du ja öfter im Wasser, oder?
1: Es, ja, das Problem ist natürlich, dass man aus der Werbung, da sieht man immer braungebrannte junge Mädchen und Jungs, die auf Surfbrettern stehen und scheint die Sonne es ist. Ja. Aber so ist es nicht. Also genau. in der Regel, gerade in Bayern, regnet es oder es ist Herbst, wenn man windsurfen
0: kann, oder früher. Ja. Und dann ist es kalt. Macht aber nichts, puckt es trotzdem. Genau. Auch da gibt es große Glücksgefühle. Ähm, und mit diesen 90% hast du mich. Da bin ich ja fast jubelnd aus dem Stuhl gesprungen. Denn ich habe auch etwas mit 90%, das sich deckt. Du sagst ja, 90% aller Glücksgefühle, die du hattest oder hast, sind von dir auch gemacht. Oder nicht gemacht, aber du hast ein Umfeld geschaffen, aktiv, das solche Glücksmomente möglich macht. Und es gibt Studien, die auch auf eine 90% rauslaufen. Studien mit Millionen von Menschen, Interviews, und die besagen, 90% von dem Glücksgefühl, das ein Mensch empfindet, sind nur durch die Einstellung dieses Menschen entstanden. Wenn man mal genau darüber nachdenkt und reinhört, wie die Antworten sind und vielleicht einen Schritt weiter denkt. 10% das des Glücks, wo wir denken, das ist Zufall oder sowas, 10% sind die Umstände, in denen wir leben, in denen wir geboren werden, unsere genetische, was wir genetisch mitbekommen haben. Macht nur 10% aus. Und 90% ist nur, wie wir auch auf miese Situationen reagieren. Denn wir haben immer die Möglichkeit zu sagen, dieser Anruf ruiniert meinen ganzen Tag. Das entscheide ich. Oder ich kann sagen, ja, das ruiniert mir jetzt fünf Minuten. Aber ich habe heute noch was oder ich freue mich noch auf den oder diejenige oder auf das zu tun. Ist aber auch etwas, das du aktiv anstreben musst und nicht zu Hause sitzen, Bier aufmachen zu sagen, ich werde jetzt bockig, was für ein beschissener Tag. Ja, da könnte ich mich auch in Rage reden und natürlich fallen wir auch oft drauf rein. Also, wenn ich ehrlich bin, immer schaffe ich das nicht. Manchmal nervt es mich einfach ohne Ende, dann bin ich zwei Tage bockig. Aber glaube ich, unterm Strich habe ich das ganz gut unter Kontrolle, dass ich sowas gar nicht zulasse. Denn unterm Strich in unserem Job, egal was wir machen, was soll da wirklich Schlimmes passieren? Einmalig. Natürlich, wenn wir unsere Arbeit langfristig nicht gut machen, kann das damit enden, dass wir vielleicht arbeitslos werden, dann wohnungslos und so weiter. Aber soweit denkt, denke ich, kein Mensch. Aber einzelne punktuelle, sag ich mal, Schläge unter die Gürtellinie. Die tun dann weh, aber Botter, es kann ja nichts passieren.
1: Nein, absolut. Also, es ist, ähm, das meine ich auch gar nicht. Und ich glaube, ich kenne dein Buch nicht, ich habe ja nur den Titel gehört. Ja. Ähm, ich glaube auch nicht, weil auch das ist mir noch im Gedächtnis geblieben, ähm, dass der Autor suggerieren will, dass wer nicht immer glücklich ist, ist immer unglücklich. Nein, nein, nein. Es ist ja Blödsinn. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also ähm, man hat Glücksmomente so, wie man auch Unglücksmomente, also tragische ja. Unglücksmomente haben. Daraus setzt sich das Leben nun mal zusammen. Aber zum einen, was du gesagt hast, dass nicht zwingend die Situationen über uns, unser Glück entscheiden, sondern das, was wir aus den Situationen machen, finde ich schon mal ähm, recht wichtig. Und Eben, dass wir noch stärker versuchen anzunehmen, dass wir selbst dafür verantwortlich sind, was ich auch ja ständig predige, aber ja. es ist in, in dem Fall funktioniert so gut, weil das, was ist, was ich nicht als Hack wahrgenommen habe, was aber ist. Wir haben endlich mal wieder einen Hack oder ich will einfach kurz sagen, wie ich's mach. ich es mache. Ich mache es nämlich in der Tat so, dass ich mir einmal die Woche aufschreibe, was richtig gut war. Und das sind in der Regel Glücksmomente. Ja. oder Erfolge große Erfolge die aber leider halt auch im Glücksmoment ja, natürlich. In, in, in sportlicher in sozialer oder in welcher Hinsicht auch immer ähm, jetzt der neue Bond kommt bald raus wird ein großer Glücksmoment für mich und zwar mehrfach weil ich werde ihn mehrfachen <lacht> ähm, aber so ist es nein aber ähm, was ich sagen will ist die die dieses Streben nach Glück weil mir auch von dir Einsatz in Erinnerung geblieben ist da draußen ist ein Bedürfnis nach Glück so weit würde ich gar nicht gehen. In mir drin ist nämlich ein sehr ja. großes Bedürfnis nach Glück und ich glaube dafür viele zu sprechen. Ähm, ich habe ein Bedürfnis nach Glück. Ich habe ein Bedürfnis nach guten Momenten, weil es eben auch schlechte gibt. Und wenn du eine Woche sozusagen Revue passierst und merkst dann, hey wow, diese drei, vier Sachen, das waren so schöne Momente, für die hat sich die gesamte Woche gelohnt, dann ist es doch ein eine super Woche gewesen. Also weißt du man Deshalb halte ich Glück für so unglaublich wichtig und halte es auch für so unglaublich wichtig, aktiv für sein eigenes Glück zu sorgen. Was nicht immer geht, aber nee. wenn man den, wenn man schon wenn man es versucht, glaube ich, wird man glücklicher.
0: Aber ich glaube nicht an solche Aussagen stehen leider auch in diesem Buch. Dass wir uns vor Augen führen sollen Das weltweite jährliche Durchschnittseinkommen liegt bei 5000 Dollar jährlich mhm. Durchschnittseinkommen. Wenn du 5.000 Dollar im Jahr verdienst, bist du bei 50% der Menschen, die glücklich sein müssten, weil sie den Durchschnitt schon erreicht haben. Ich denke aber, in unseren Sphären ist das weitaus mehr. Und wenn du im Jahr 50.000 verdienst, gehörst du schon zu den 0,05% der Menschen, die, wenn man es das Einkommen als Glücksgrundlage nimmt, ganz, ganz weit oben sind. Und das ist für uns nicht realistisch. Nur, sowas glaube ich nicht. Äh, wir kennen auch, oder ich kenne es von zu Hause noch, du magst das Essen nicht als kleines Kind. Da verhungern so viele Kinder in Afrika und bei dir muss man es wegwerfen und du bist so heikel. Das ist alles, stimmt, aber es ist alles Bullshit. Das hilft mir nicht. Mir helfen auch keine Aussagen wie, du hast überhaupt keinen Grund, unglücklich zu sein. Sag das mal jemandem, der depressiv ist, als Krankheit. Dem hilft es keinen Schritt weiter zu sagen, was willst du denn? Dir geht's doch gut. Du verdienst genug Geld. Du hast eine Frau, die dich liebt oder einen Mann. Du hast ein Haus, Dach und du fährst einmal im Jahr im Urlaub. Ich bin jetzt eine Rasche. Das nützt mir aber nichts. Das ist für mich kein Glück. Doch das ist die andere Art von Glück. Ich hatte einfach Glück, bei diesen Eltern geboren zu sein, in diesem Ort zu wohnen. Das war verdammtes Glück. Dafür kann ich nichts. Aber das ist nicht das Glück, das ich haben möchte. Und es nützt mir nichts, zu sagen, anderen geht es schlechter, also muss es dir gut gehen. Und so kam mir letzte Woche manchmal ein bisschen vor. So, Ich bin kein so rationaler Mensch, um zu sagen, mir geht es jetzt beschissen. Okay, mir fallen zehn Leute ein, denen geht's schlechter. Alles ist wieder gut. Funktioniert bei mir nicht. Sorry.
1: Nein, funktioniert bei mir auch nicht. Ich habe auch, ich kenne auch diesen Satz, ja woanders was ich habe Ihnen auch schon gesagt, es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Es gibt ja mittlerweile Chips, die alle gleich aussehen. Bring zum Beispiel sieht jedes Chip gleich aus. Super. Ja. Und es kommt vor, dass sich dann meine Kinder beschweren, wenn eins zerbricht. Ja. Und dann ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich mir denke, hey, ein zerbrochenes Chip abzulehnen, weil es Ganze noch gibt in der Packung, dann muss ich sowas sagen. Natürlich. Ich sage es dann auch nicht. Ich schreie dann rum, weil ich dann leider ganz kurz die noch verliere. und alle Chips kaputt schlägst. <lacht> Das wäre ein ganz großes Kino. Ich hole dann dich das nächste Mal. Nein, ich kaufe nur noch die in der Tüte, die alle unterschiedlich aussehen und fröhlich sind. Die Tüte
0: vorher einmal doch, dass es nur noch größer gibt. Es ist unglaublich. Natürlich, es ergibt ja auch alles Sinn, aber langfristig sollte jeder selber gucken, wie er glücklich wird. Und ich finde jeden Menschen, der sagt, ich mache mir Gedanken darüber, wie ich glücklich werden kann oder glücklich sein kann, großartig. Weil alles andere finde ich sehr, sehr traurig, einfach zu sagen, es ist so und uns geht es doch gut. Und ich weiß, jetzt kommt dann oft wieder als Einwand, du bist unzufrieden, du hast überhaupt keinen Grund, unzufrieden zu sein. Sei doch mal mit was zufrieden. Ich bin schon sehr zufrieden, aber ich möchte schon am liebsten täglich, was schwierig ist, gebe ich zu, so kleine Challenges, Herausforderungen, wo ich weiß, dass wenn ich das mache und das schaffe, es macht mich glücklich. Und wir alle kennen das. Auch diejenigen, die zum Beispiel sagen, ich gehe gern joggen, die haben auch Momente, wo sie denken, oh, ich stehe jetzt nicht auf. Oder um 6 Uhr, es regnet draußen, es ist kalt. Ziehen es aber doch, weil sie eine Routine haben oder wie man auch immer das nennen mag. Sagen aber hinterher immer, Jetzt geht es mir viel besser als vorher. Das hat mich glücklich gemacht. Weil die wissen, was sie glücklich macht und tun dann auch Dinge, die sie in dem Moment eigentlich nicht gerne tun. Im Prinzip paranoid. Sie machen etwas, was sie unglücklich macht. Sex aufstehen, bei Regen rausgehen. Um dieses Glück zu erfahren. Also gibt es diesen Bedarf nicht nur bei uns beiden, sondern der ist da. Und schwierig ist es, wir hatten ja auch letzte Woche ein bisschen über Social Media gesprochen und so weiter, aber hat der Autor auch eine klare Meinung zu sagen, und das klingt sehr arrogant, finde ich aber sehr schön, zu sagen, distanzier dich von allen Menschen, was das angeht. Du wirst erstens immer jemanden finden, der besser aussieht, der mehr verdient, der in einem schöneren Haus wohnt, also du kannst du suchen, 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 suchen. Also nach dieser Theorie müsste dann Chef Bezos wahrscheinlich der glücklichste Mensch der Welt sein. Vielleicht ist er das. Vielleicht ist er glücklich. Aber ich glaube nicht, dass er der glücklichste Mensch der Welt ist. Sondern hör auf dich, such dir Sachen aus, die dir Spaß machen und pfeif auf andere. Und das finde ich manchmal sehr schwierig, weil er sagt klipp und klar, lass Kritik nicht an dich ran. Überhaupt nicht. Weil Menschen, die dich kritisieren für das, was du tust... Das ist deren Problem und nicht dein Problem. Und natürlich sprechen wir immer über Dinge, die jetzt niemand anderem schaden. Dann würde ich auch sagen, ich kritisiere dich jetzt für diese Aktion. Das ist nicht gut. Aber viele Menschen haben, glaube ich, und da tue ich mich manchmal auch schwer, sich zu outen, in einer gewissen Richtung zu sagen, ich mache das, ich stehe dazu. Und manchmal druckst man eher ein bisschen rum, bin ich der Typ. Ja eher so schwammig bleiben zu sagen, weil ich nicht weiß, wie der andere reagiert, halte ich das relativ neutral, dann kann mich niemand angreifen und ich glaube, das ist tatsächlich falsch.
1: Ah, schwer zu sagen, also zu, zur Kritik, ähm, klar darf man negative Kritik ja. nicht an sich ranlassen, aber du brauchst Kritik, um selbst ja. ein Korrektiv zu haben und auch positiv Kritik mal zu kriegen. Ich und muss mich vielleicht
0: gut. ein bisschen präzisieren. Ähm, ist auch Kritik nicht das beste Wort. Er bringt zum Beispiel, er ist Harvard-Absolvent. Und Harvard ist ja eine Elite-Universität. Und er sagt, in seinen jungen Jahren hat er sich nie outen trauen, zu sagen, ich gehe auf Harvard. Vor allem, wenn er mit Menschen zu tun hatte, die er jetzt in der Kneipe getroffen hat, die vielleicht handwerklich gut sind. Weil er in seinem Kopf schon projiziert hat, ah, Harvard, reiches Elternhaus, Schnösel, schaut auf mich herab. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe studiert an irgendeiner Uni in Boston. Und dann hat er den Schritt weiter gemacht und gesagt, nach ein paar Jahren, ja, ich arbeite in Harvard, ich weiß schon, ja, ja, Schnösel und so. Also hat es im Prinzip selber schon gesagt. Und er meint, das macht dich kaputt. Irgendwann macht dich das kaputt, wenn du nicht zu dem stehen kannst, was du gemacht hast, sondern einfach zu sagen, ich bin Harvard-Absolvent. Und jetzt bist du dran. Erstens mal ist das eine komplett neutrale Aussage. Ich versuche auch selber das, was ich denke, dass andere Menschen denken könnten, rauszunehmen. Und wenn du dann kommst, ich bin schnöselreiches Elternhaus, kannst du sagen, okay, diese Art von Kritik, die gehört dir, mach, was du willst, es ist, wie es ist und ja, vielleicht hatte ich auch ein reiches Elternhaus, Glück gehabt, ich kann nichts dafür. Und da ertappe ich mich schon selber. Diese Art von Kritik, soziale Kritik, wenn man denkt, wird es gut geheißen oder nicht. Und deswegen sind wir auch auf soziale Medien gekommen letzte Woche, weil das natürlich auch dieses sich hochpushen. Ja,
1: aber das, ich glaube auch, dass also, Vergleiche sind immer ein schlechter Ratgeber, wenn du äh, zufrieden oder glücklich <lacht> werden willst, weil es meistens schief geht, es ist genau wie du sagst, es kommt immer einer ums ja. Eck, der was Cooleres, was Größeres, was Schwereres, was auch immer hat. Ja. Ähm,
0: Meh, nee, Glück. Ähm ich habe, mir fällt zu Glück nichts mehr ein. Ich finde... Ähm ich denke, Glück das wird immer wieder äh kommen, Glück, weil das ist ja Grundlage unseres Lebens. Auch wenn wir dann nicht jetzt ein Buch explizit haben. Ich bin auch durch mit Glück, mit diesem Buch. Ist jetzt nichts Besonderes. Ich finde es aber durchaus legitim zu sagen, Leute, haltet euch nochmal den Spiegel vor Augen. Wo steht ihr wirklich? Glaubt nicht alles, was man euch sagt. Glaubt nicht alles, was man liest und sieht. Ja, hör auf dich. Und jetzt höre ich auf dich, weil ich weiß, du hattest jetzt Urlaub, aber ich hoffe, du hattest auch Zeit, dir ein neues Buch auszusuchen. Hatte ich. Ähm, ja? The Productivity Ninja. <lacht> oh, es ist war Wahnsinn. Es, es war ist, klar, das ist, okay.
1: Es ist so ein schönes Buch. Ich sag nächstes Mal was dazu. Und ähm, Es ist wieder ein ganz bodenständiges Produktivitätsbuch, das mir super gefällt. Ich habe es im Urlaub verschlungen mhm. ähm, und wir müssen drüber sprechen.
0: Oh, super, gerne. Grandios. Ninja. Wow.
1: Mix eins noch. Ähm, der 20. März ist der internationale Weltglückstag. Am 20. Gibt, März erst? Es gibt einen Weltglückstag und den haben tatsächlich die Vereinten Nationen festgelegt. Und der soll uns explizit daran erinnern, dass Glück... Ähm, Nichts Banales ist und das Glück weit über Wohlstand hinausgeht. Kann, man eine, Sendung, noch kann man eine Sendung besser beenden?
0: Nein, außer, dass ich mich jetzt noch schnell bei der Oder wer hat das gesagt?
1: Vereinte Nation. Da gehe ich jetzt dann. 20. März. Bald ist es soweit.
0: Viel Glück bis dahin. Danke. Ich freue mich auf nächste Woche. <lacht> Mix. Habe die Ehre.